0: おはようございます再び「イザヤ書からの学びになるんですが皆さん読んでいかがでしょうか一回で何言ってるんだか分かった人おられるでしょうかもう新分完分でですね一体これが何で聖書なのかと思うような内容じゃないかと思うんですけどねでも神様は確かにこういう中でも語ってくださっているんですね。私ははそれをしっかかりとと聞き取らせていいただくことが大切ではな,いかな最初のうちはイスラエルに対しての宣告といいましょうかメッセージが語られていましたけどもだんだんと周りの諸国に対する宣言がずっと出てきましたよね。バビロンとかですねあるいはこのモアブとかですねいろんな国々に対するこの裁きについてずっと語ってきましたそれは神様は実にイスラエルの民だけに目を留めているかのように見えますがそうではない周りの方々。人、そういったことにもしっかりと最初から目を留めていたくださっていたことがわかるわけですよね。そういう中で今日はもう一度バビロンに対しての言葉そのことを通してもう少し深くですね見させていただきたいと思うんですが21章の一節から読ませていただきます。「海の荒野についての宣告」「ネゲブに吹きまくるつむじ風のようにそれは荒野から恐ろしい地からやってくる」。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。選むよ、登れ、メディアよ、囲め、すべての嘆げき,きを私は終わらせる。まず一体何について言ってるのかということですが、このですね、海の荒野についてって書いてあります。海の荒野って何のことなのかな、まあ、こういった前後関係を見ていくと、旧節にはこうあります。旧節の後半ですね、括弧の中に倒れた。バビロンは倒れた。その国の神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれたと記されていますね。このことからあこれはバビロンのことを言っているんだなあということが想像できるかと思いますね。バビロンというのは覚えていらっしゃいますか。バビロン捕囚といってユダヤ人たちがですね非常に苦しい目を向けました。そしてこのバビロンに連れて行かれてしまう捕囚される。そういう国でありますが、あらかじめ言ってきますと、これはまだ実現してないんですよ。ずっと先に起こる事柄をイザヤを通して予言されている出来事です。将来においてバビロンを補修されてしまう。さらにそのバビロンの国がどうなるかということがここに予言されているってことなんですよ。ずいぶん先の言葉までですね、神様語ってるんだなってことがお分かりいただけると思います。でこれはですね、バビロンという国がどんな国であったかということをある程度知ることによって理解できるかと思うんですが、まあ、これはですね空中庭園とか、ですね今でも世界の七不思議と言われるすごい文明と言いましょうか、もう発展した国だったんです、城壁たりがです、ね、ものすごい、まあ、これちょっと数え間違いじゃないかと思うんですが、あるとに、ね、90メートルの高さのですね城壁ができているんですが。もし,かしたらこれ 9m と違うかなと思ったりもするんですがとにかくですねすっごい蒸液厚さもものすごい蒸液がずっと町中何十キロにわたってですねできてるすごいそんなことがですねこの時代ですよ皆さんできてる国だったんですよですから誰もこのバビロンが滅びるなんてありえないこんな強い国を見たことがないそう思われていたバビロン。でもそのバビロンがなんと滅びると怖いことこいなんですねそのことを見ながら言うんですがここにですねエラームよのぼれメディアよを囲む書いてありますこのエラームというのは今で言うペルシャです皆さんペルシャの国とそしてメディアまあこれメドペルシャなんて言ってですねこの国があのバビロンという国を滅ぼすんです。ちょっと思い出すすためにですね、今の現状を言いますが今現状はアッシリアという国がいいですか、イスラエルとかユダとかアラムとか周りの国々を攻めているこういう時にですそのアッシリアを将来はアッシリアが滅ぼされてバビロンがそして今度はそのバビロンが滅びるという随分先のことを予言している言葉なんですね。さあその時に3節それゆえ戦律が私の腰に満ち子を産む時のような苦しみが私を捉える私は心乱れて聞くことができない恐ろしさのあまり見ることができない私の心は迷い戦律が私を襲った私が恋したった黄昏れも私を怯えさせるものとなった、まあ、これはですねこの時ある意味でイザヤはある意味ではイスラエル人のような心になってあるいは神様の心のようになってここで語っているということがです、ね、読み取れるんですが彼らは非常にある意味で心騒いだんですよでもね現状を言うとバビロン保守されてるわけですよユダヤ人は、まあまだ。まだ起きてないんですよ。これからバビロン保守されるんですがそのバビロン保守しているバビロンの国がやがて滅びるっていうんですからこれは「イスはい、よかったよかったやっぱりやってくれたか」なんてですねそう言いたくなるような事柄なんですがその時にイザヤはそれゆえ戦慄が私の腰に満ち子を産む時のような苦しみが私を捉える。じゃあ子供も産んだことないですからその苦しみ分からないんですが純痛のような。ものすごい苦しみがある一体何を言ってるんでしょうかあとでもう少し詳しく見ますがここに神の預言者イザヤの心でありそれはまた神の心が記されているということができるかと思いますそれに私の心は迷い実はですねバビロンの中で70年間イスラエルは過ごしたんですよそうするうちにある者たちは非常に高い地位ににくようになってきましたね、まあ、大臣のような立場に立つ人たちもいたりしてそれなりに平安な生き方ができるようにもなっていったわけですよ。ところがバビロンが滅びるってことはその方々のそれも全部取り去られちゃうわけでしょ複雑な気持ちですよね。バビロンからは助け出されたいと思うしでも今生きている彼らの生活がめちゃくちゃにはなってほしくないし複雑ないろんな気持ちがそこにあるかなと思いますね。そればかりか実に神の思いは彼らバビロンすらも滅びることは神の御心ではないそういうことがですね後から分かっていただけると思います。さて先に進みます5節らは食卓を整え座席を並べべてて食べたりり飲んだりしている立ち上がれ市長たち盾に油を濡れ主はあ私にこう言われたさあ見張りを立たせ見たことを告げさせよ戦車や二列に並んだ騎兵ロバに乗る者やラクダに乗る者を見たならよく注意を払わせよ実はこれはですねダニエル書というところの五章というところに細かく記されています。すなわちこのバビロンの中でですねもうみんな飲めや騒ぎ自分たちがですねかむるのや強い国になってましたからみんな飲めや騒げやですねもう楽しんでた先ほど言いましたように上役はしっかりとした上役が国,国中にですね巡らされてますから俺たちは大丈夫だという間違った安心感を持っているそのバビロン彼らは何をしたかと言いますとエルサレムから持ってきた神殿に置かれていた奉納されていた金の器銀の器そういったものを持ってこいってこのベルシャールってですねその王様が言ってそうして彼らがですねそれを持ってくるんですよそしてみんながその器で飲んだり食べたりした、まあ、何のことはないどこどこの国のみんな自分たちが征服したんだ勝利したんだそんなおごり高ぶりが彼の心にあったんですが神様は決してそのことを軽く見過ごしにはしませんでしたその時に一つの指が現れたんですねそして字を書くんですよ一つのですね言葉を記すんですけどもそれはあなたはもう足らないことが分かったあなたの知性はここで終わるっていうそういう予言そういう言葉だったんですねこれはダニエルという人がそのことを解き明かしています。ダニエル書の5章のところです、ね、後で詳しく読んでくださったら、いきさつが分かっていただけると思います。さあ、彼らはですね、そういうことで、ああ、俺たちはなんていう幸せなんだ、俺たちはなんていう強い国なんだ、喜んで宴会、騒ぎをです、ね、したわけですけれども、その時に神様は、立ち上がれ主張たち、盾に油を埋めって、こういうんですね、これはメド、メドペルシャと言いましょうか、メディア、ペルシャの民たちを。あなた方は戦いいの備えをせよととうことです。あなた方によってこのバビロンは滅ぼされる実際に起こるもう100年以上前にですねこういうことが全部聖書には記されているんです。で主は私にこう言われた「さあ見張りを立たせ見たことを告げさせよ戦車や2列に並んだ騎兵ロバに乗る者やラクダに乗る者を見たならよく注意を払わせよ」彼らがですね、注意深く今がどういう時なのか今何が起ころうとしているのか見張り人、物見のこれいろんなものを見張るものですよ、ね、見張りそういうところをですね、作れそして見張りここにありますいろんなものが攻めてくるのを見たら備えよう注意してですね、彼らに活用備えをせよとこういうわけですが彼らはそういう神の言葉にはもちろん一向に耳を傾けようとはしなかったわけであります。さらに8節その人は獅子のように叫んだ。死よ私は、私は昼はいつも見張り場に立ち、夜ごとに自分の物見の櫓についています。見てください、今戦車や兵士、2列に並んだ騎兵が来ます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その国の神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。とまあ、実にですね。このメディア・ペルシャのですね攻撃はここにある通りだったんですね。ラクダとかラバ普通だったら馬で戦うわけですけどもそうじゃない。ペルシャはラバやロバでですね戦いに挑んだんですね。どういうことかといいますと彼らはですね周り中は立派な城壁がありますから到底もう戦いができないと思います。でもどのようにして実はたった一夜にしてこのバビロンは滅びたんです。健康なですねこののがありますのにどっから入ったかといますとねその隙から入ってですね一夜にしてそのうちを全部治めたですからあンんで無血革命っていうんでしょうかねバビロンからペルシャのメドペルシャのです、ね、支配に移るんですねそういうことが起きたその後に彼らはちょっと厳しい面にあるわけですがそのことを多分見ながらこの厳しさをですね彼らは見ているんだと思いますが。油断してたんです大丈夫だ俺たちはこんな立派な上役があるんだから大丈夫だでもなんとたやすくたった一日にしてあの堅固なですね町であったバビロンが滅びたこれ警告でありますね今日のテーマをですね試練の時こそとこう書かせていただきましたけれども。私たちはあらゆる時に自分のその危険というものそのことを通して悪しき者たちの攻撃に備える必要があるんですねでも残念ながらバビロンはその備えをしようとしませんでした神の言葉を聞こうとはしませんでしたそして飲めや騒げで遊んでたんですねその結果として彼らは滅ぼされてしまったんですさあ同じように10節踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、イスラエルの神、万軍の主から聞いたことを私はあなた方に告げたのだ。これは神の言葉である、これは事実、必ずこれから起こることだということを悟らせようとした言葉であったのではないかと思います。そして11節からは、土間について書いてありますが、土間とはエドムのことと思われます。ドマについての宣告セイルから私に叫ぶものがある夜回りよ今は夜の何時か夜回りよ今は夜の何時か夜回りは言った朝は来るまた夜も来る訪ねたければ訪ねて訪ねよもう一度来るがよい、まあ、エドムという民族エドムこれはですね、あのー、サウルのものですねその子孫がですねそこにセイルとといううころにに住むようになってたんですねそして結果としてそこで住んでたわけですがその人々その名エドムそこからドマっていう言葉がです、ね、ここから出てきたようなんですけどね彼らは夜夜回りを今はのの何時なのか、まあ、この意味するところはどういうことかっていいますと、まあ、エドムはですねどういう状況かっていいますと先ほど言いましたアッシリアという国がどんどん攻め込もうとするそういう歴史状況です。自分たちは何とかしてそれを防戦しようとしているそういう時のことになっているんですがその時に彼らはいつまでこの苦しみが続くんだいつまでこの戦いが続くんだそんな叫びが言ったんですけれどもその時に、まある意味で夜回りおそらくこれイザヤのことと言うことができると思いますが朝は来るまた夜も来るやがてこのアッシリアの支配からはアシリアの攻撃からあなた方は免れる時が出てくるよって言うんですでもまた夜も来るって言うんですすなわち今言ったアッシリアの次のバビロンによって彼らは攻撃されることが来るさらにはまたメドペルシャとかですねいろんな支配がやってくる彼らがもし本当に頼るべきお方に頼らなければあなた方にはまた夜が来るこういうことを示唆していたのではないかと思いますで、エドムというのはですね、先ほど言いましたエサウで言いますがエサウは覚えてらっしゃいますかヤコブとエサウエサウは神の恵みをバカにしたんですよね赤いもの今食べられるんだったらそんな長子の権利なんかどうでもいい売ちまいってそういう神様に対して無関心な民って言うんでしょうかねですからある意味でチャレンジですねまた尋ねたければ尋ねようもう一度来るがよいある意味で真剣に求めようとしない民に対してちょっと冷たいですよね神様そういうところがありますね求めよさらば与えられるなんですよね私たちが真剣に求めるならば神様は答えてくださる。エイメーション25章にはあなたが心を尽くして私を探し求めるなら私は見つけられるあこれ29章ですね見つけられるってこう言ってるんですエドムはですねあんまり真剣に求めようとしなかったですから神様の言葉も少ないんですね真剣に求めるならもう一度求めてきなさいその時には語ってあげようと言ってるかのようですよねさて次に出てくるのはアラビアアラビアについての宣告アラビアっていうのは今の現在のサウジアラビアの付近ですねデダンの人の大将よアラビアの林に宿れ手間の地の住民よ乾いている者を迎えて水をやれ逃れてきた者にパンを与えよ彼らは剣やぬくみの剣から張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだからデダンの大将よアラビアの宿に林に宿れこう言っていま,すまあこうアラビアのですね左右言あるこの中間の方ですねそこら辺にいた民でありますけどもこのデタンというところともう一つ人々が住むところテマっていうところがあったんですが実はテマというところには水があったんですね。オアシスのよような場所ででですすすそこかからら水がよく出てたんですねですから彼らも足やからです、ね、非常にこう苦しい圧迫を受けて苦しむんだけど彼らが逃げてきたら助けてあげなさい水をあげなさいそしてです、ね、パンを与えよ彼らは剣や抜き身の剣から張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだからこれ神様の心がです、ね、あるように思います。すべて疲れた人、思に寄っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、まさしくこの心ですよね。あるいはあなた方、うちに乾いている人がいますが、その人は、生ける水の川、この水、このイエス様を信じなさい、そしたらあなたの心の底から、生ける水の川が流れているようになると言いましたよね。イエス様は弱っているもの。乾いているもの苦しんでいるもののすぐ隣にいるんですよねそしてそこに恵みと祝福を与えようとしてくださっているこのアラビアにおけるその歩みに対して神様はこんな言葉をそういう意味でかけてくださっているわけであります16節「誠に主は私に仰せられる雇い人の年季のようにもう一年でけだるのすべての栄光は尽きるけだるの勇士たちは残るいては数少なくなる」まことにイスラエルの神主が告げられるまあ、このような神の言葉にもかかわらず残念ながら人々は神のところになかなか来ようとしないそして民は少なくなってしまうまあ、そんなことをも予言しているわけでありますさあ一体この箇所私たちに何を語っているんでしょうかまず第一に私たちは神の心というものを共に覚えたいと思うんですルカの福音書の19章、41節、42節、いや44節までですね、もし開けられた方はご一緒に読んでみましょうか。ページ59ページ、新約聖書ですね、ルカの福井書の19章の41から44、よろしいでしょうか。開けられた方はそれではご一緒に読みたいと思います。3はい、エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら。しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き包囲し。地方から攻め寄せそしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままに残してはおかないそれは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。イエエス様はエルサレムに向かって涙したああエエルサレムエルササレレムム神の言葉が与えられ神の民と言われたこの民がなんと神に退けられる神に逆らい神を無視した言い方をしついに神の裁きを受けなければならない皆さん神様は裁くことを喜んでなんかいないことをご存知でしょうか神様は悪者だからといってそのものが滅びることをちっとも喜んでない。イエス様がこれを語ったのは紀元後約30年頃のことですよね。30年頃に人々にこの今、どこかの19章この言葉を読みました。でもこれが実際に起きたのはそれから約40年後です。まだそんなことが起きてなかったエルサレムの神殿も立派に建っていた。町もも素晴らしかったでもこのことをあなた方が神の訪れの時を知らなかったとして涙してるんです皆さんこの心と同じ心がこのイザヤの心だということなんですね彼らが滅びるこのまま行ったらバビロンは滅びるでもそれは喜んでじゃない彼らが立ち返ってほしい彼らが本当に神の憐れみを神の恵みを知るものとなってほしいでも彼らは神の見越えに身を傾けようとしなかったいかがでしょうか私たちももしかしたら神様のこのこのような語りかけを無視して聞こうとしていないそういうことがあるんじゃないでしょうかねローマ人への手紙の2章の言葉もちょっと読んでおきたいと思いますローマ人への手紙の2章2章の4節からの言葉をちょっと読ませていただきます。ローマ人への手紙の2章の4節。それとも神の慈しみ、慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか?」。あなたはかくなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きがあわら現れる。三日の日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人、その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れに誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え。利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめキリストギリシャ人にも苦難と苦悩が下り善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます神には栄光ひいきがないからです神様は旧約の時代からこのイスラム民だけではないその周りの方々に対しても全ての人に対して実は愛の心慈しみの心を持っていてくださるんですただ彼らがこの神に対して心をかたくなにしてしまうためにその言葉が彼らのものにならない神様は一人でも滅びることは神の御心ではないこれがペテロの手紙の言葉ですよね聞いてくだされば結構ですがペテロの手紙の3章の言葉を読ませていただきますと「主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです」「誰も滅びることがなくすべての人が悔い改らために進むことを望んでおられるのです」「神様はイスラエルの民だけではないすべての民がこの悔いラために死ぬことを願っておられる。そして心を本当に重くしている。その苦しみは、なんと腎痛のような苦しみ、こんな苦しみを持って魂が救われること。人々が本当に神のもとに立ち返っていくことを待っておられる。こういうんですね。私たちはこの神様に対して心を固くなにしてしまってはいないでしょうか。この神様に対して本当に素直に主よお許しくださいという気持ちを持っているでしょうかどこまでも自分の正当性や自分の正しさを主張してしまって神の言葉に聞こうとしないそういうところはないでしょうかイザヤ書の55章というところもすみません開けていただけますでしょうかイザヤ書の55章6節7節をご一緒にお読みしたいいと思いますページが1262ページ、旧約聖書1262ページ、イザヤ書55章の6節7節です。よろしいでしょうかイザヤ書55章6節7節3。はい、主を求めよお会いできる間に、呼び求めよ近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を不法者は自分の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから神様はバビロンの滅びを語りましたあるいはアラビアの滅びをあるいはエドムの滅びを語りましたがそれはただそのことを伝えるという意味ではありません。私たちも同じような心がないか神の言葉に対してかたくなにしてはいないかああ大丈夫だと安心間違った安心をしてしまってはいないか神様は私たちにさまざまな試練や苦しみをお許しになることがありますそれは何故でしょうかそれは私たちがこの神様に立ち返ってくるためなんですね私たちが神様から迷い出てしまって自分勝手な道に進んだってしまってに、その道は間違っているということを指し示すためです。よく羊飼いがですね。こうやって丸まった杖がありますよね。あれ、何のためにやるか知ってますか？羊がですね。胸から離れていくことに首をくちゃんってこうですね。あの引っ掛けてそしたうわってこっちだよ。って方向間違ってるよって。私の羊との問題を急に行ってですね。思うかもしれませんけども。神様は私たちが出会うさまざまな試練の時に語ってらっしゃるんですね。主よ、何を今私に教えてるんですか何を語ってるんですかもし彼らがそのような素直な心を持っていたらというのは、あの「あエルサレムエルサレム」エルサレム「神の訪れの時をあなた方が知っていたら」という言葉の中に表していますね。私も様々な出来事の中で、なんでこんなことがなんでこんなふうに思いますけども主よ教えてください主の前にへりくらって聞くものでありたい立ち返るものでありたい思うんですねヨハネの15章の中には私はブドウの木であなた方はその枝ですってありますブドウの木に私がとどまっていなければ実を結ぶことができませんって書いたんですねでもですねあの言葉の中に一番最初第1節に書いてあるのは私はブドウの木ですそして私の父は農夫ですと書いてあるのご存知ですか私たちはイエス様に繋がることを非常にこう強調してそのことは大切なんですけどもでも父は農夫です農夫ってやることがあるんですよね何ですか実はブドウが実を結べるように剪定されるんですねえー、ってもったいないと思うほどにですね選定すすることがあります先日もですね実はあのみかんの実がたくさんなってるんですねあ,あいいなと思ったらですね農夫がどうしたか半分ぐらいみんな取っちゃうんですよなってるんですよこれ残しておけばみんなみかんなるのにででも全部取って半分ぐらいになっちゃうでないと惨めな実のないみかんになるそうですね私たちの理解ではお指がつかないけども実はその選定があって初めて本当に良き、皆結んで結ばれるわけですよね。私はそんな時苦しいですよ。辛いですよ。なんで神様こんなことをするんですか？って思いますよ。でもその時にそうではなくて主よ。これは何を教えているんですか？何を語ってるんです。か、主の前に立ち返って主に聞くという姿勢を身につけていきたいな。そう思うんですね。その時に本当にイエス様が涙しながら「ああエルサレムエルサレム」と嘆いた祈りが私の心が分かってくれたんだね私はあなたが本当に慰められることあなたが本当に満たされること豊かな実を結ぶものとなることを願っているよ私の目にあなたは高価でたっといと語る主の御子よことができるのアラビアのようにあるいはエドムのようにあるいはバビロンのように分かっていながら自分の心をです、ね、高ぶらせてそうして神のお裁きに遭う彼らの要因ではなくて本当に自らの過ちを認めて主の恵みの道に進んでいくお互いとされていきたいと思います。お祈りをいたたたします天皇とおさまあなたがこのために語ってアビロンや、あるいはアラビアやあるいはこのエドムの人たちさえも惜しまずにしまずというよりも本当に彼らのことを思って彼らが立ち返ってくることを願っておられたように神様今私たちがいつも神と共に歩むようになることをあなたが待っていてくださることをありがとうございますでも私の心はすぐにあなたからはぐれて死よ、この世の快楽やこの世の栄華を求めてしまう愚かな者たちです。主よ、あなたはそんな時に私の首をあなたに向けてくださいますでも私たちはそれをあなたのお取り扱いとは思わないことが多いことを許しくださいあなたの選定を主よ、受けることができるようにそして私たち一人一人がもっと豊かな実を結ぶものにされていくことができるように導いてください。私の堅くなな心をどうかあなたの御言葉の愛に素直に入りくだらせてくださるようにお願いしますそしてあなたの祝福がもっともっと豊かに注がれるお一人一人とならせてくださるようにお願いします今苦しみ悲しみ痛み患難の中にある方々に特にしようこれらによって神はお見捨てになったのではなくて本当に恵みを持って身を豊かに実らせようとしているこのことに思いを導いてくださるようにお願いいたします御手に祈れます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれの中で自分の祈りとして神様にこの応答の祈りをお捧げいただければと思います